0: Muy buenos días, bienvenidos a La Jícara, ya estamos en martes, por supuesto, 27 de septiembre. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Esperamos que muy bien en esta mañana un poco... Vamos a decirlo así como que raro, extraño, porque está la lluvia, está el sol. Sin embargo, por lo menos por acá, por este, esta parte de Santa Lucía, ya vemos que se está nublando un poquito. Tome ustedes sus precauciones, en un momentito más estaremos ahí eh, eh, también comentando acerca de las fuertes lluvias y todo lo que acontece con el tiempo. Cuídese mucho, ¿verdad? Si usted está saliendo en estos momentos. Le saluda a Ortega, saludo con mucho gusto a todos mis compañeros del Sistema de Televisión y Radio de Campeche y también en especial a mi compañero de todos los días, Juan Ventura. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días. Hola,
1: Vigail, buenos días. Por lo... Bueno, ahorita ya se nubló por este rumbo. Entonces, así es. yo creo que así va a estar. Le Tenemos, de hecho, información importante respecto... Al estado del tiempo, al pronóstico para las próximas horas, hay información importante en ese sentido, así que quédese con nosotros en este último martes del mes de septiembre, de hecho son los últimos días, así que aprovechenlos. Estén muy pendiente de la información y vamos a darle, así que bienvenidas, bienvenidos, muy buenos días.
0: Así es, y bueno, sobre todo, Juan, iniciar con este tema, ¿no? Eh, de parte de la Secretaría de Protección Civil, que nos informa y nos comenta que debemos de tener este muchas precauciones porque mantienen el monitoreo permanente al huracán Ian debido a su trayectoria, que no afecta directamente a nuestro estado, pero sabemos que pues las bandas nubosas que también llegan a las costas de Yucatán. Esto es lo que está provocando desde el día de ayer las lluvias. Y es que constantemente, todas las tardes, eh, si no mal me equivoco, Juan, en este en esta temporada, en este tiempo de, de huracanes y ciclones tropicales, pues uh -huh. están las lluvias. Entonces, ahorita eh, tome usted sus precauciones, lo decíamos hace unos momentos, y eh, en este sentido repetimos no afectará directamente al estado pero sí se verá reflejado a su paso por la península por la presencia de las lluvias en algunos municipios de la entidad y estamos viendo por lo menos aquí en esta mañana a eh, las lluvias hace unos minutos que veníamos Juan sí. ya la nube se como dicen coloquialmente se estaba preparando ya se veía muy 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 cargada
1: sí esta lluvia matutina en algunos puntos de la ciudad y del estado. Oiga, y es que el pronóstico es que este huracán, que ya es huracán categoría 1, este Ian, eh, pues avance hacia la Florida, ese es el pronóstico, o sea, que se vaya para arriba. Pues ojalá y no nos toque, Dios quiera que no, pero según el pronóstico, se va a ir para arriba, ese es el pronóstico que se tiene hasta el momento, estaría eh, pasando entre... Entre Cuba y la Florida, yéndose en esa dirección, hacia dirección norte, por así decirlo, hacia la Florida y Georgia, en los Estados Unidos. Es el pronóstico que se tiene hasta el momento, pero como tú comentas, Abigail, pues eh, si el tema es que eh, efectivamente las nubes, eh, todo lo relacionado con este, pues ya huracán categoría 1 que está rumbo hacia la Florida. Pues de alguna forma traería lluvias a la región de la península de Yucatán, inclusive eh, en el vecino estado. Pues ya están en este están en, en, alerta. en alerta, están en alerta azul. Entonces, pues hay que estar muy bien informados.
0: Así es. Pero bueno, tenemos este también información de la licenciada Edna Izquierdo Domínguez, parte de la Secretaría de Protección Civil, que nos tiene información referente a este tema
2: a las condiciones meteorológicas que afectan al, al Estado y por ende también a la península de Yucatán, estamos vigilando estrechamente lo que es el huracán Ian, actualmente se localiza sobre el occidente del mar Caribe, eh, se prevé que este sistema cruce sobre el extremo oeste de Cuba en las próximas 24 a 36 horas también como, como categoría de huracán. La circulación de este sistema favorece la entrada de aire húmedo proveniente del Mar Caribe, generando nublados con potencial de lluvias de moderadas a fuertes, algunas muy fuertes puntuales, especialmente en la región oriente, que corresponde a los municipios de Opelchen y Calagmur, y en la región suroeste, que corresponde a los municipios de Candelaria y Escárcega. Aunque este sistema no nos afecta directamente, se mantiene vigilancia. En cuanto a las vigilancias del resto de la cuenca del Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México, no hay otro sistema tropical en formación en las próximas 24 horas.
0: Bueno, pues ahí está la información por parte de la licenciada Edna Izquierdo Domínguez. Tome usted sus precauciones y sobre todo en estos momentos ya está de nueva cuenta la lluvia. Entonces, si usted va a transitar, ahorita veníamos justamente para aquí, para la, la televisora, y está un poquito el tráfico pero venía otro camión eh, un poquito más eh, más grande y se metía, un, se metió un, una moto, de verdad que eso es algo eh, imprudente y sobre todo que estamos todos en una línea y que todavía el camión no puede pasar y todavía se mete. Bueno, cuestiones eh, que la verdad molestan porque uno va de una manera correcta y luego viene otra persona y está el camión, híjole, puede causar una situación y más porque el piso pues está mojado. Pues
1: imagínate ¿no? bajarte con la lluvia a ver qué pasó que tú te tuviste la qué flojera no no
0: Así no, no. Es.
1: digo si es son daños materiales ojalá este bueno no ocurra una situación una desgracia como tú comentas abigail hay que manejar con mucha precaución a mí me pasó lo mismo Ay, yo a mí venía me por acá <risa> sí y este, en, en, tomo de la, de la de la ría hacia la obregón no para venir hacia aquí hacia TRC. entonces este, en ese crucero ¿no? de, la, de la obregón, o sea, vaya que es complicado, ¿no? Que son los dos sentidos. Claro. Este, y, y sí, es este, es un poquito, sí, este pues ah. difícil ¿no? pasar por ahí y sí. hay un tope y la gente no lo respeta, ¿no? Entonces el tope papá, pa, ¿no? Lo pasan muy rápido y esto no da tiempo de poder asomarse siquiera. Entonces, claro. tengan mucha, mucha precaución, sobre todo ahora en esta temporada de lluvias, bueno, actualmente en estas circunstancias que estamos eh, sintiendo en esta mañana, así que lo mejor es manejar con toda la precaución
0: posible. Así es, así que bueno, pues ahí está el pronóstico del tiempo, ahí está la información, eh, también más adelante referente a cómo se esté comportando el tiempo, ya lo sabe, también información a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche. Y bueno, son las 9 con 9 minutos, vamos por supuesto con la Jícara al día. <música> La jícara
2: al día. La jícara al día.
0: La información puntual y objetiva. Autoridades de salud acordaron estrategias para la atención médica ante el siniestro en la clínica de Liste.
1: Gobernadora Laida Sansores San Román solicita extremar atención y precaución de prevención en comunidades del río Palizada.
0: En octubre aplicarán en 30 escuelas de la entidad plan piloto del nuevo modelo educativo.
1: La Comisión Federal de Electricidad en Campeche ofrece cursos y talleres de capacitación a población externa.
0: Y ya lo sabe, también tenemos información deportiva, todo lo que anda circulando en redes sociales y mucho más aquí en La JICA. Y bueno, ha llegado el momento de felicitar a todos y cada una de las personas que el día de hoy están de manteles largos, están celebrando algún acontecimiento muy especial. De verdad, le deseamos lo mejor en este día lluvioso, pero también agradable, por supuesto. Y bueno, para todos los que están en el santoral, que es Vicente, Juan, Adolfo y Leoncio. Entonces, muchas, muchas felicidades para ellos.
1: Claro que sí, Leoncio. Adolfo, Juan, a todos los tocayos y tocayitas, una vez más. Y a Vicente, a todos Gracias, los cierto. chentes en su día, pásenla muy bien, felicidades. Si usted conoce alguna o alguno, por favor... Felicítelo de nuestra parte, sí, a todos los tocayos y tocayitas, muchas felicidades, efectivamente, un fortísimo abrazo, y hoy también es cumpleaños de un compañero de Radio Voces, si no me falla la memoria, y si no, pues ya le estaremos festejando doble, así que saludos <risa> para al buen Carlos Gallegos Flores, ahí en la radio, un saludo muy, muy especial, muchas felicidades a Carlos eh, en su día, así que... Eh, feliz cumpleaños al estimado Carlos
0: Así es, muchas felicidades Que la pases muy bien, sobre todo ¿Verdad? Y que más que nada Ojalá que eh, pueda hacer algo y que invite. a mí. Claro. Bueno, pues ahí están las felicitaciones. Y vamos también con el mensaje, con la frase que nos envió Radio Voces el día de hoy, que dice, es la educación la que genera mejores condiciones de justicia. Educar evita la necesidad de castigar. Y nada más y nada menos que es justo Sierra Méndez, por supuesto. Y pues sí, yo creo que la parte como dicen los padres, la herencia que te podemos dejar es la educación, es la educación donde tú puedas desenvolverte, donde tú puedas defenderte, pero sobre todo eh, que se note que tus padres te dieron una buena educación.
1: Así es, el maestro Justo Sierra Méndez, nacido en San Francisco de Campeche, el 26 de enero de 1848, fallecido en Madrid, España, el 13 de septiembre de 1912, escritor, historiador, periodista, poeta, político, filósofo mexicano, eh, discípulo de Ignacio Manuel Altamirano, promotor y fundador de la Universidad Nacional Autónoma de México, hoy Universidad Nacional Autónoma de México, efectivamente, y pues bueno, eh, se le conoce como el maestro de, de América. América, el maestro inmortal Efectivamente, y pues nos regala esta frase, tiene muchas, tiene muchos pensamientos, justo Sierra Méndez, pero sin lugar a dudas nos quedamos con este, que tiene mucho que ver con la educación, y es, como tú comentas, Abigail, es un legado, es un tesoro, eh, realmente la educación, y que llegue a todos, no que no sea privilegio de algunos, no como ya hemos comentado en algún momento. Y ya que estamos en este mes patrio, destacando a los personajes... Eh, de nuestro país eh, que son influencia importante tanto en la historia, en lo político, en lo cultural, en lo deportivo, en lo artístico y desde luego pues ya que hablamos de la educación y de la historia no podría faltar una frase tan importante del maestro justo sierra, maestro ah, inmortal, inmortal. verdad? En
0: América, que toda te aclama. aclama,
1: pues tu vida de apóstol templaste, cultura así es, el
0: negarnos. Se, se prendió
1: Cultura y yo también le estoy haciendo coro claro a nuestro compañero sí. Luis Moreno Sí, seis es años, verdad. seis, seis años, años
0: en la primaria. Hace mucho tiempo, pero ya pasó mucho tiempo. Ah, cierto, ¿no nada pasado.
1: Falta la marcha de Zacatecas al rato. Al rato,
0: al rato, porque
1: le toca es el, es el último es el estado con el que cerramos precisamente el recorrido gastronómico va a ser Zacatecas, así que preparen la marcha.
0: Así es, la verdad que sí, ahí ese esa canción o ¿no? ese canto que teníamos, ¿no? Cuando estábamos en la primaria, entonando uh -huh. eh, a Justo Sierra, a Justo Sierra Méndez. Y sí, entre otras canciones también, como la de Benito Juárez, sí, se me vino. Claro. Ahorita que empezaron a cantar, se me vino, tuve un flash así, shh, rapidito de, de ese momento de la, de la primaria, donde salías ahí a, este, a, al homenaje, a formarte, y tenías ahí tu, tu libretita de todas las canciones que, uh -huh. que que este, se entonaba debido a las fechas conmemorativas y personajes conmemorati conmemorativos, en este caso, como el de Don Justo Sierra Méndez.
1: Así es, Abigail. Bueno, pues ahí está. Eh, recordamos, ¿cómo no? Recordamos al... Maestro de América en esta mañana Y vaya frase, vaya pensamiento sí, que nos da Hay una
0: parte muy importante donde dice juventudes. juventudes Juventudes de acero formaste Ahí está. en la escuela y en la universidad ah, no, así, ¿no? Sí,
1: sí, claro La verdad luego. que
0: sí, verdad. yo creo que la juventud eh, Pues más que nada tiene que estar muy, pero muy preparada Sobre todo en estos tiempos
1: Así es, Abigail Son las nueve de la mañana con 15 minutos 9 con ya 16 dice por allá Sigue lloviendo aquí en la ciudad de Capital y Puerto de San Francisco de Campeche a esta hora, en este martes. Vamos a la pausa y regresamos con más. Estamos en vivo aquí en La Jícara. Volvemos enseguida.
0: Ay, en unos días más se acabarán estas canciones.
1: Sí, pero ya vienen otras. También viene el mes de la campechanía, el mes de la campechanidad también. Un mes muy importante para todos nosotros, Arigail. Y después eh, la tradición también con los fieles difuntos y ya nos encaminaremos primero lo primero hacia el fin de año, hacia diciembre, así que se, <ríe> es verdad, aquí los tranquilos. Pero es que mi estimado chino se va todo muy rápido, Abigail también se va muy rápido el tiempo, así que cuando nos damos cuenta ya pasó volando.
0: Así es, ya pasó volando ya cuando... <ríe> querramos abrir los ojos, ya estamos, creo, esperemos así, primeramente Dios, ¿verdad? Que nos dé la oportunidad de abrir los ojos y ya estemos en diciembre.
1: Sí, <ríe> creo que sí. es una
0: de las épocas que mayormente a todos nos gusta. Bueno, septiembre y diciembre son los que más o menos me gustan a mí.
1: Sí, sí, es que también hay mucha gente que claro. eh, nos, nos encanta diciembre, sí. pero también hay algunas personas en las que pues, les recuerda algún tema un poquito triste, un poquito así melancólico, es. etcétera, ¿no? sí, entonces cierto. siempre hay que tratar de animarnos en cualquier época del año
0: así es, y bueno son las nueve con dieciocho minutos, nueve con dieciocho Juan, tenemos información así que vámonos con los temas de este martes y bueno, Juan, el día de ayer al inicio del programa comentamos sobre la situación que eh, se suscitó ahí en el hospital del liste un conato de incendio, ¿no?, ahí en la parte ya con un poco más de información eh, dada por nuestro compañero Miguel Pérez, ¿no?, de todo lo que estaba aconteciendo en el momento fueron 25 personas fue un conato de incendio que se eh, registró en lo que es en la parte de, eh, de la cocina de algunos de los este de, de los aires acondicionados entonces todo esto también gracias a la pronta atención y también reacción de todos y cada una de las personas que ahí elaboran pues no pasó a mayores Juan no Qué pasó bueno. a mayores y en todo esto, más tarde, las autoridades de salud sostuvieron una reunión de trabajo en la que se acordaron estrategias para garantizar la atención médica de emergencia en lo que es la clínica hospital, eh, que se estaría reanudando sus actividades normales.
1: Sí, así es, Abigail, y bueno, pues eh, la atención... Se estará brindando en el, el Hospital Doctor Manuel Campos, en lo que se da mantenimiento, también en el Hospital General de Especialidades, y en caso de ser necesario, serían canalizados al Hospital General de Zona Número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Nos comentaba, nos comentaba a, ayer en nuestro compañero Miguel León, que él estaba haciendo un trámite en el Manuel Campos, entonces empezó oh. a ver que llegaban las personas, que empezaron a, a mandar a los pacientes no desde muy temprano, y qué pasó. Y ya le comentaron, lo que pasa es que hay un conato de incendio en el iste y ¡pum! El Inge se fue, se fue de volada al iste y efectivamente nos trajo esas imágenes que ayer compartimos muy, muy temprano este, y, y pues también ahí para mantenernos informados, para mantenernos al tanto ¿no? de lo que aconteció el día de ayer. Y es que también serán instalados, Abigail, módulos temporales ahí en el Hospital General. Eh, y también en el Manuel Campos, donde personal del ISTE atenderá y dará seguimiento a tanto a trámites administrativos. Y, y todo lo necesario para la derecho abierto
0: Así es, los servicios de consulta médica general se irán regularizando según se recupere la operación de la infraestructura y los espacios que también garanticen una atención segura y de calidad. Esto es parte de la información del comunicado que dieron a conocer ayer por la tarde-noche, por supuesto, de todo este trabajo que han estado pues realizando referente a esta situación que se suscitó el día de ayer por la madrugada, ahí en la clínica del Liste, pues todos trabajando en conjunto, Juan.
1: Bueno, vamos a escuchar lo que comentó el director de emergencia de la CEPROSI, el comandante Justo Ancona Inurreta. Ya sé, como te informaba, se tiene que hacer acertia general de todo el edificio. Quizá para el día de mañana, según evaluemos cómo está la situación, pudiera darse el área de urgencias, eh, empezar a dar su servicio ya este, moderado. Pero pues primero que nada, el, más, la primera solicitud de entrada es la hacerse de todo el inmueble completo para evitar eh, contaminación. pues entramos personal que viene de la calle, venimos contaminados, este, hay mucho humo eh, había mucho humo en el espacio, el tisne que cae fue esparcido en los, en los pasillos. Entonces, eh,
3: tiene que hacer una limpieza general y hasta que no se haga en su totalidad, no podemos aperturar el hospital.
4: Ahí
0: está la limpieza y el mantenimiento que se tiene que hacer, eh, pues se activaron todos los protocolos y fueron trasladados los pacientes a nosocomios de la ciudad para continuar sus tratamientos, por supuesto. Entonces, pues ahí está el trabajo coordinado y pronto también por parte de la Secretaría de Protección Civil.
1: Sí, hubo una reacción importante, tanto del personal del propio Iste como de eh, Protección Civil y también estuvieron ahí elementos del de ejército eh, resguardando que se realizara el traslado de manera adecuada y pues bueno lo, a lo que llevó que no hubieran personas lesionadas en este desalojo por el conato de incendio.
0: Así es, bueno, pues ahí está esta información, vamos a otros temas, y bueno, en la sesión de la mesa para la construcción de la paz y la seguridad, la gobernadora Laida Sansores San Román solicitó a las autoridades de protección civil, Comisión Nacional del Agua, así como las Fuerzas Armadas, extremar la atención y todas las acciones de prevención que sean necesarias para proteger a la población que habita ahí en las comunidades ribereñas del río Palizada, incluso la propia cabecera municipal, esto también por las fuertes lluvias que se han estado presentando y por las que eh, se presentan en estos momentos.
1: Sí, pidió que se mantenga una estrecha vigilancia y se instalen mesas de trabajo para definir y comenzar a tomar todas las precauciones que se requieran en estos puntos más vulnerables como en el caso del reforzamiento de los bordos así como la disponibilidad y avituallamiento de albergues y todo lo que sea necesario.
0: Así es, y también en un reporte del meteorólogo eh, Hugo, Villa Hugo Villa Obregón precisó que se enviarán 6000 costalillas para reforzar los bordes del río en comunidades donde ya hay escurrimientos, como es el caso de Rivera Gómez, la corriente y paso de los caballos además de colche, eh, colchonetas y cobertores para que se tengan disponibilidad en caso de que sea necesario pues activar algún albergue entonces pues ahí está el meteorólogo también Hugo Obregón, pues dando este esta parte importante de la Protección Civil donde están todos muy atentos trabajando coordinados creo que esta es la parte eh, siempre esencial, Juan, de, del gobierno y de todos y cada una de las autoridades o áreas, ¿no?, para estar pendientes de los ciudadanos antes de, de que ocurra alguna situación.
1: Sí, desde luego la prevención, la coordinación es la que salva vidas a Abigail y siempre hay que estar muy atentos en estos temas, como lo instruyó la gobernadora. Pues vamos a más información, vamos a también a otras cosas que queremos compartir en esta mañana. Y es que, fíjese, la mandataria estatal asistió a la entrega del primer informe de actividades del Ayuntamiento de Champotón a cargo de Claudette Sarricolea Castillejo.
0: Así es, en una sesión solemne del Cabildo, celebrada ahí en el Teatro de la Ciudad Virgilio Barrera Vega, la alcaldesa champotonera destacó que en ese municipio se construyeron 74 kilómetros de Caminos Sacacosechas, con una inversión conjunta estatal, federal, municipal y también de los productores en un trabajo coordinado para el beneficio, pues ahí de todos los pobladores y bueno eh, en ese sentido la presidenta municipal champotón destacó pues el inicio de las obras para la modernización del malecón de la ciudad un proyecto que se realiza con recursos propios del ayuntamiento pero vamos a escuchar lo que mencionan eh, lo que se mencionó en este primer informe del gobierno municipal
5: una obra fundamental de infraestructura turística y también social lo es el malecón que hace dos días empezamos a construirlo en su primera etapa con recursos propios del municipio.
0: Bueno, pues ahí está esta parte pues también que ella mencionaba acerca de su primer informe y las acciones y los trabajos que se van a seguir realizando en el segundo año. Bueno,
1: ya que estamos hablando de informes, Abigail, el próximo, bueno, este 27 de septiembre, o sea, eh, ya, hoy. ya hoy, exactamente, este 27 de septiembre, la presidenta del DIF estatal, Laura Sansores San Román, rendirá su primer informe de labores, donde el director de la institución, Mario Pavón Carrasco, señaló que pues esta institución cuenta con una radiografía de las necesidades de los campechanos y se orientan en los esfuerzos de ayuda. Esto es lo que comentó el director general del DIF estatal.
5: Hay muchas cosas que se hicieron por primera vez. Recordando una, por ejemplo, y esta instrucción, eh, compromiso y acción, de Laura de acercarse a la gente y que utilizamos literalmente una donación de una fundación el World, World Medical Relief para hacer entrega personal de kits de prevención de cubrebocas y tocamos 40 puertas en todo el estado en ese acercamiento realizamos levantamos 25.000 encuestas para detección de necesidades entonces Hoy esas encuestas, esa cercanía nos permitió contar con un plan estratégico del sistema DIF que está basado en una realidad y es una realidad que nosotros salimos a caminar. Este fue nuestro primer año y también representa el de lo que hicimos y lo que planeamos y lo que viene representa retos muy importantes, no es sencillo.
0: Bueno, pues ahí está eh, parte de lo que mencionó el director general del DIF estatal, de lo que la presidenta ha realizado en apoyo a todos los ciudadanos. Sabemos que el DIF estatal, Juan, ha siempre estado eh, apoyando a quienes más lo necesitan con eh, aparatos funcionales, con todo este tema de cuando se trata de salud y no hay esa economía suficiente, el sistema DIF estatal siempre está ahí apoyando.
1: Pues vamos a más información, vamos a comentarles ahora en temas del ámbito educativo, Abigail Auditorio que en al menos 30 escuelas de la entidad se aplicará el plan piloto del nuevo modelo educativo hasta el mes de octubre, así lo declaró el secretario general de la sección cuarta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Sergio Flores Gutiérrez, y recordó que este nuevo modelo tendría impacto en, en la currícula del nivel de educación secundaria. Esto es lo que dijo el, eh, direct, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Educación.
3: Es muy importante que lo vayamos analizando. Se van a establecer las 30 escuelas piloto se está viendo por parte de la Secretaría de Educación para que se pueda empezar a partir de todos los niveles educativos, uh -huh. escolar, primaria, secundaria, las escuelas piloto, para ver cómo va a funcionar. Se tienen que ver las situaciones de que vamos a acordarnos que no hay en este momento los libros, que se están haciendo todo el análisis correspondiente para poder llevarlo a cabo. ¿no? Entonces, yo creo que empezando, vamos a empezar a, vamos a revisar cómo se va a, a poder desenvolver.
0: Bueno, pues ahí están las palabras del de dirigente. Son las 9 con 30 minutos, 9 con 30 minutos. Vamos a nuestra segunda pausa y luego regresamos con más aquí en La Jícara.
2: La
0: Jícara. Las voces de la noticia. A activarte con clases de ritmos latinos. En horarios de 6 a 7.15 de la noche, de martes a viernes. Es para hombres y mujeres a partir de 12 años. Las clases son gratuitas. Chimbal abre de nuevo sus puertas. Chimbal.
4: Tus mañanas más amenas y divertidas en compañía de Silvia, Omaira y Mauricio.
2: Vamos acomodando los taquitos en nuestro sofá. Oye,
0: a ver, cuéntame estos secretos de la tortilla.
4: Nuestro día. Lunes, miércoles y viernes. TRC, la señal de todos.
0: La información que tú necesitas. La Jícara. damos de vuelta así de rapidito 9 con 31 esperamos que usted esté bien si ya llegó a su trabajo aunque sea un poco mojado bueno ni modos pero qué bueno que ya llegó y bueno si está desayunando también buen provecho ahí su café su chocolatito si sí, amerita pues ya el tiempo como que ya cambió un poquito entonces bueno pero o está sea, como que el sol como que sí como que no el tiempo está un poquito, este, pues no sé, diferente el día de hoy, pero bueno, ya esperaremos más adelantito, Juan. Y bueno, pues ha llegado tu momento. Así
1: es, ha llegado el momento, <risa> Abigail. Pues vámonos directamente a comer, Canal a lo que nos toca el día de hoy.
0: Y bueno, ¿qué nos toca comer? ¿Cuál es la recomendación? Por supuesto, ya mencionabas el día de ayer que ya llegamos a la parte final. ¿Y cuál es la última, la última recomendación de toda la gastronomía de la República Mexicana?
1: Así es, Abigail. Vaya que descubrimos, bueno, en lo mucho. personal, sí. mucho, ¿verdad? Muchos sí. platillos y nos quedamos cortos porque solamente platicamos una pequeña parte de la enorme, enorme de verdad, gastronomía Oferta gastronómica que tiene nuestro país, eh, considerada patrimonio de la humanidad, la gastronomía de México por la UNESCO desde el 2010, tengo entendido. Entonces, pues la verdad que sí, y merecido sea eh, por todo lo que ofrece eh, nuestro, nuestra amada patria en el sentido gastronómico. Y así es como de Yucatán el día de ayer, pues ya llegamos a Zacatecas, a la... A la Z, a Zacatecas, Zeta. que es el último estado en del que vamos a estar hablando en esta ocasión. Y vaya que también tiene este, una oferta muy, muy interesante. Hay puchero, hay carne adobada, hay sábanas zacatecana, carnitas, eh, hay chorizos, longanizas, asado de boda, gorditas, barbacoa, menudo de res, birria, enchiladas, bueno, de todo un poco. Y la verdad que... Este, le vamos a presentar estos platillos que el día de ayer nos llamaron mucho la atención mientras hacíamos la, la tarea y, y nos encontramos estas famosas enchiladas zacatecanas que son como unas enchiladas de colores uh -huh. que ahí este, tienen de todo un poquito para que usted también las disfrute y sobre todo es la presentación, ¿no? es la forma en la que se le ofrecen eh, y vaya que han tenido una gran, gran aceptación. También están los famosos Tacos envenenados, ¿no? no. Así oh. se le llama. Pero estas son las enchiladas zacatecanas, ¿no? Entonces, eh, de diferentes colores. Sí, de diferentes colores. Se ve. Estaba viendo videos acerca de cómo las presentan y sí se ve muy, muy peculiar, ¿no? Sobre todo ese como, como violeta, ¿no? Como, uh -huh. Y ese azul también. Y ese azul, sí. Pero sí se ven muy apetitosos. También había como un color verde y como un rosa mexicano, muy, muy apetitoso. Y sí llaman mucho la atención. Y así se presentan a Abigail. Este, y también están los famosos tacos envenenados, así esos tacos fritos, así se le conoce, pero nada más es por puro gusto, ¿eh? ¿no? Porque tengan otra cosa.
0: Imagínate que llegues y te digan, toma tu taco
1: envenenado. <risa> no, gracias, ¿no? así
0: como que... Bueno. Es por lo... Es depende por... de quién se lo ofrezca, ¿no? Es por, ¿Así se llama o realmente está envenenado? No, bueno, depende si de quién envenenado. se lo
1: ofrezca. Pero son muy populares, Abigail, y también estas tostadas de jerez, dicen por allá... Eh, eh, también muy muy este, populares eh, ahí en, en Zacatecas y seguramente la gente que viene de este estado estará muy muy este, al tanto de estos platillos y de postre también una, una esos son los tacos en, famosos tacos envenenados ¿no? así, así le llaman pero es de puro sabor ¿eh? de puro gusto no crea otra <risas> cosa así se llama y, y exactamente no pues es de que,
2: qué
1: es que el que por es que, que ah. claro es que el que por su gusto muere dicen hasta, hasta la muerte le sabe, ¿no? No, entonces no es no no pero no estos se llaman les dicen así se porque ve
4: rico, ¿eh? se ve
1: estoy viendo que son fritos no se agarran el taco y le, ahí lo remojan en aceite, aceite. está sí. cargadito de sabor está sabroso se ve sabroso rico, se ve rico. sí se ve muy bueno entonces pues así son los populares tacos envenenados de Zacatecas eh, y ya uno también puede cerrar con un postre, con una cremita zacatecana, que también ahí está, ahí se ve muy apetitosa, Ay, ¿no? Con sí, la nuez, sí. la clásica. Natilla Zacatecana, la verdad que muy muy recomendable, eh, de acuerdo con la gastronomía que nos ofrece este estado.
0: Ay ahorita que nos traste este postre, me acuerdo de aquellos momentos de aquellos uh -huh. tiempos cuando sí. uno era soltera y ¿Sí? iba a desayunos así bien, ya sabe bien cómodos, sí, 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 sí. <risa> pero ahora ya no, entonces me vino a acordar este, el cafecito que claro. es, este, el juguito de naranja, uh -huh. que ha ido, que, es que frutitas el buffet que te quiere, este, que vas a comer. Híjole, la verdad que sí se extraña pero tenemos Hay prioridades hoy en día. Bueno,
1: se puede repetir, claro, Esperemos claro, compañera. Pida usted momento. que se repita desde luego. Bueno, hay, hay cajeta, hay alfajores, hay manzana hay guayaba. Ay, qué rico. De todo un poco también en Zacatecas y vaya que ofrece mucho. ¿Cuál, cuál te llamó la? ¿Cuál te llamó la? Sí, de todo un poco y fíjate que también algunos ponen como la birria como un platillo importante también de, de ese estado, pero no sé cuál te, te llamó este, la atención de estos platillos.
0: ¿De, qué, de todo? De todo? Sí, de hablan. lo que
1: presentamos. Bueno, ah. ajá de todo, de, de, quizá de todo, de toda la República Mexicana. ¿Cuál, con cuál te quedas? con cuál, cuál te llamó la atención?
0: Como buena mexicana, como buen mexicano, los tacos de cuál los ¿verdad? tacos, claro que sí, las costillitas por allá y por supuesto esta ahorita que acabas de, de mencionar, la verdad se ve muy rico, muy así tostadito con carnita, con su tomatito, con su chilito y todo lo que ustedes quieran, la verdad se ve, se ve muy rico. Este, hay unas que de plano, no, sobre todo, sabes, lo que te voy a decir que de plano sí. diría, no, en cuanto a postre, sí. es el último que, bueno, no el último, ¿no?
1: el pan de helado, el seguro. pan de, exactamente
0: ¿verdad? así como que, eh, como que no, como que no, pero prácticamente todo es o sea, todo se veía muy rico, todo delicioso, el mole por supuesto, los chiles, obviamente también ahí rellenos de carne o de papa o de, o de queso como usted quiera. Ay, eso también es algo delicioso entonces, sí,
1: de
3: todo.
0: Prácticamente todo, todo En excepción, pues de postre Así
1: es, <risa> sí, sí, pues ahí está Entonces lo que a usted le haya gustado más en, esta, pues, en estas recomendaciones que le dimos Casi durante todo este mes de septiembre Esperamos que la haya disfrutado Y para saber y conocer un poquito más Acerca de la gastronomía De nuestro país, entonces cerramos con Zacatecas, las tostadas De Jerez Zacatecas los tacos envenenados, así se llaman, no se asuste usted, este, además de las enchiladas zacatecanas, y cerramos con la natilla de Zacatecas, Zacatecana, entonces pues... Esperamos que usted también lo haya disfrutado tanto como nosotros.
0: Si en algún momento de mi vida llegara a ir a Zacatecas y me dicen, quiero un taco envenenado? Híjole, lo voy a pensar. No te
1: asustes. No te asustes, ya sabes. Pero qué
0: bueno que ya me lo dijiste, así ya no me voy a asustar, ya voy a llegar. Ah, sí, claro que sí, sin ningún problema, ya, ya sé, ya estoy enterada, ya tengo el conocimiento.
1: Ahí está, Abigail. Bueno, pues, malo Quijanal, buen provecho.
0: Y bueno, después de las recomendaciones seguimos con más temas, temas también muy importantes, sobre todo cuando se trata de capacitación de cursos y talleres, sobre todo para la prevención y la Comisión Federal de Electricidad estaría ofreciendo. Vamos a escuchar esta información con mi compañero José May Castillo.
4: La Comisión Federal de Electricidad en Campeche apoya a los ciudadanos con cursos y talleres de capacitación a la población externa, declaró en entrevista el representante de la superintendencia, Gervasio Ávila Guerrero. En el Centro Nacional de Capacitación Sureste
1: estamos ubicados justamente al lado del lienzo Charro, en la carretera Chapotón y eh, Campeche, en la carretera federal. Eh, justamente ahí en la día en su charro, ahí se pueden acercar con nosotros. Eh, independientemente de la capacitación que brindamos a todo el personal a, a nivel nacional, lo comento otra vez, eh, eh, capacitamos eh, precisamente a, a, toda, a toda la persona externa CFE que así lo requiera.
4: Mencionó Ávila Guerrero que parte de esos cursos abordan el tema desarrollo humano, así como gerenciales y diplomados, además de protección civil y de seguridad e higiene. Para la jícara José May,
0: Desde ahí está esta capacitación de estos talleres muy importantes, Juan. Yo creo que hoy en día el estar preparado siempre para alguna situación, para algún siniestro, es algo muy importante y sobre todo que tengamos los conocimientos básicos.
1: Pues de estos temas también vamos a otro eh, otro asunto importante, Abigail, donde Pescadores de Lerma... Eh, pues platicaron tanto con las autoridades estatales y federales, sobre todo porque les preocupa, quisieron exponer el tema de la pesca eh, furtiva, la pesca ilegal. Nuestro compañero José May Castillo nos cuenta al respecto.
4: Pescadores de Lerma dialogaron con autoridades federales y estatales para exponer el tema de la pesca furtiva. Y llegaron al acuerdo de que se intensificará la vigilancia cerca de la costa campechana. Así lo expresó el pescador Santiago Varela, quien reconoció la respuesta positiva de las instancias competentes en el sector pesquero.
3: Por lo pronto se comprometieron con nosotros a darle un alto a esto. Claro, sabemos nosotros que no es de la noche a la mañana y que es un proceso largo. Pero al menos
4: ya nos dieron a entender, nos escucharon las autoridades que nos habían escuchado, hablamos con Indicado. Ya no es eh, te dije a ti, tú se lo llevaste a otro, hablamos ¿Sí? de entrar con ellos.
3: Esperamos que realmente ellos hagan su trabajo. Va a quedar y vamos a dejar nosotros que nos trabajo.
4: Santiago Varela dijo que debido a que las tareas son del orden federal, las autoridades locales coadyuvarán hasta la medida de sus facultades para la Jícara Josemay.
0: Bueno, pues ahí está esta parte muy importante también, Juan, y sobre todo que las autoridades competentes están apoyando a todos los pescadores para, eh, pues sí, evitar lo que es la pesca fuerte.
1: Y es que hay pescadores, Abigail, que sí cumplen, ah, que sí es. respetan la veda, que sí están al tanto de las recomendaciones que le hace la autoridad correspondiente en este tema pero hay otros que no lo hacen, que no respetan y que pues también están dep de, depredando, están acabando, están sobreexplotando el, el producto. Entonces esto es lo que preocupa, no, no respetar eh, lo que indica la autoridad en ese sentido. Y te digo, hay pescadores que sí, realmente sí eh, cumplen a cabalidad con todas esas indicaciones, con, con una pesca legal, con una sí es. pesca este, sobre todo consciente de respetar eh, los tiempos eh, y las indicaciones, pero bueno, hay otra parte en la que no y por eso los pescadores que sí cumplen piden que haya mayor
0: vigilancia. vigilancia, así es y bueno pues vamos a cambiar de tema hoy Juan, en un momentito más lo vamos a comentar pero de referente a este tema del Día Mundial del Turismo habrá acceso gratuito a museos de la ciudad entonces vamos a escuchar la información En el marco del Día Mundial de Turismo, locales y visitantes podrán disfrutar de los diferentes
2: sitios turísticos a cargo de la Secretaría de Turismo de manera gratuita, anunció el titular de la dependencia, Mauricio Arceo Piña. Los lugares que podrán visitar con entrada gratuita son la Casa 6, el Jardín Botánico y se podrá recorrer Puerta de Tierra durante el día y en punto de las 7.30 de la noche. Se podrá disfrutar del show nocturno en Lugar del Sol.
4: Eh, hemos dispuesto. De hacer un show especial el martes 27. Eh, sería gratuito, el show de Deporte de Tierra estaría gratuito y abierto a toda la gente que quiera venir y disfrutar de este evento, que solamente son los fines de semana y que tiene un costo para, para, para disfrutarlo. En esta ocasión, el martes estará, será gratuito en la Puerta de Tierra a las 7 y media de la noche, como es el horario de costumbre. Y por otro lado, también los otros atractivos turísticos que tiene la Secretaría de Turismo bajo su cargo, que es puerta el Jardín Botánico y la Casa 6 eh, y la puerta en sí, la puerta de tierra en sí, serán atractivos que también se podrán visitar sin costo alguno.
2: Agregó que en el marco de este día se llevará a cabo la entrega al mérito al turismo 2022 en el Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones Campeche 21. Noticias TRC, Carolina Pacheco.
0: Pues ahí está esta parte también muy importante donde a usted le gusta pues ahí eh, recorrer cada uno de los museos de nuestra ciudad. Si usted nos está visitando en estos momentos, si usted está de vacaciones, hágalo de verdad. Usted va a conocer un poquito de nuestra historia, un poquito de cada una de las partes que eh, que tienen eh, estos museos.
1: Sí, además, Abigail, bueno, hoy es gratis entonces el acceso uh -huh. en este 27 de septiembre en el Día Mundial del Turismo, aproveche. Además de que se anunció que el, el recorrido del tranvía el día viernes eh, estará teniendo un costo de 10 pesos para conmemorar esta, esta fecha tan especial. Así que pues también ténganlo en cuenta si usted tiene un poco más de tiempo para... Eh, el día viernes, ¿no? También aprovechelo en el caso de los tranvías y hoy de manera gratuita eh, en gran parte de los museos de la ciudad, sobre todo, pues en el espectáculo, ¿no? De luz y sonido en eh, lugar del sol, ahí en la puerta de tierra. De ese momento, aprovéchelo. Digo, si el tiempo lo permite.
0: Así es, esperemos que sí, ojalá. esperemos que sí y ojalá, pero bueno, ahí está la información y bueno, pues después de este, de este tema, vámonos por supuesto a lo que acontece, más bien lo que se conmemora el día de hoy. La Jícara. Y bueno, pues ya lo comentábamos, hoy es el Día Mundial del Turismo, la Organización Mundial del Turismo proclamó este día 27 de septiembre como Día Mundial del Turismo para conmemorar el aniversario de la aprobación de sus de sus estatutos y por supuesto yo creo que el turismo viene siendo, Juan, o es esa parte fundamental de cada de cada país, de cada estado, porque sabemos que hay una cadenita en el cual sabemos que si tú llegas a tal este lugar, uh -huh. a tal país, a tal estado, uh -huh. conoces de ellos, eh, adquieres su parte de sus artesanías, parte uh -huh. de su gastronomía. Esto también ayuda a todo lo que es la cadenita económica y comercial de cada de cada entidad, de cada país, por supuesto, para seguir creciendo y, claro, también en su momento dar este nuevas expectativas cuando usted regrese a ese lugar. O sea, es una parte fundamental eh, en toda esta cadena.
1: Y yo me quedo de nuestro estado. La ciudad tiene mucho que ofrecer, sin lugar a dudas, Abigail, eh, eh, la ciudad amurallada, toda la historia, los museos, eh, la zona arqueológica de que está muy cerca, las playas, sí. el Ojo de Agua también muy cercano, en Jampolol, eh, este, y bueno, toda la historia eh, de, del centro histórico, eh, bueno, la vida nocturna, un poco, ¿no? Aunque ha estado un poquito eh, desatada, pero este, pero nos quedamos con las partes buenas, desde luego que son muchísimas más, esto salvo algunos casos que hay que cuidar solamente y este y me quedo mucho con, con lo que ofrece la ciudad los atardeceres el malecón claro, por supuesto sí, las puestas sin de sol duda. eso no y, y algunas otras cosas no tan importantes como Calagmul otros puntos tan importantes otros destinos de, del estado como Calagmul como Isla Guada no qué cosa tan maravillosa Bonita este su agua. todo 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 el recorrido no los delfines la playa qué delicia este champotón nos quedamos con el camino real con es eh, el chacán calquinía hay mucho que ofrecer eh, candelaria con con los ríos y, y este eh, bueno palizada pueblo mágico de verdad hay tantos eh, la perla del golfo ciudad del carmen bueno hay que hay que disfrutar y hay que aprovechar todos los destinos todos los lugares que ofrece nuestro nuestro estado este sabancú y qué delicia entonces de verdad, aprovechelo, aprovechelo si tiene tiempo, por lo menos una escapadita de fin de semana para disfrutar de las maravillas de nuestro estado.
0: Así es, sin duda alguna hay que disfrutar primero lo que tenemos y ya claro. luego también verdad, lo que podamos eh, ver más allá de lo que es nuestra entidad. Pues ahí está el Día Mundial del Turismo, ya sabe, usted tiene para celebrar el día de hoy digo yo, si muchas se puede, opciones. muchas opciones exactamente, si usted puede entonces, pues hágalo vámonos también, después de saber que se conmemora el día de hoy vamos también a ver lo que anda circulando en las redes sociales y bueno pues también en redes sociales fíjate que ya eh, un compañero nuestro compañero Adrián Virgen este estuvo compartiendo un poquito de este de este reportaje que le hizo a este joven campechano de la comunidad de Betania eh, llamado Guillermo Adrián Chin canché, eh, salió esto a nivel nacional también, uh -huh. por supuesto, y pues qué orgullo, hemos eh, visto a muchos jóvenes campechanos que están sobresaliendo eh, en muchos ámbitos, eh, en la actuación, en este caso, en proyectos importantes. En como, la medicina como también, la NASA, hay, también hay. También en la medicina, bueno, o sea, jóvenes que nos da gusto saber que tienen una visión eh, realmente precisa de lo que ellos quieren hacer y qué quieren eh, realizar en su momento y está este joven que pues él estaría participando en un proyecto de la NASA, estaría viajando a Estados Unidos, información que también estuvimos ahí observando con los compañeros que estuvieron compartiendo esta parte muy importante de este joven Guillermo.
1: si sí, yo vi las fotos de Michelle Balan las vi ahí en redes sociales y es este joven Guillermo Adrián Chin Canché, joven de la comunidad de Betania y que próximamente estará viajando a los Estados Unidos para participar en el proyecto Dragonfly de la NASA, donde 117 científicos de diferentes países Estudiarán la astrobiología del satélite del planeta Saturno, llamado, llamado Titán. O sea, ¿qué te parece nada más y nada menos este chavo que hemos visto que tiene, pues sí, una carrera importante eh, en este ámbito, en el ámbito científico? Ahí como usted lo ve, este, con mucho orgullo, muy humildemente, muy modestamente en, en su casa, con su familia, cómo viven y cómo estudia, es un... Es un este, pues ahora sí que un, eh, un, eh, una persona preparada... Dedicada que hay que apoyar en todo sentido a este joven Guillermo Adrián Chin Canché de la comunidad de Betania.
0: Así es, por supuesto. Entonces, pues más que nada, esto es una parte pues muy importante, ¿no?, de lo que está realizando. Él eh, pues estaría viajando próximamente a Estados Unidos y bueno, pues qué bueno, ¿no? La verdad que es una parte que pues llena de orgullo también como ser como campechanos y trabajar, que es eh, 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 en la NASA, Juan.
1: Sí, desde luego, Abigail, pues todo el éxito, todo lo mejor para eh, Guillermo eh, Chin Canché. le deseamos todo el éxito del mundo, nos sentimos muy, muy orgullosos de él y de todos los campechanos, campechanas y campechanos que están poniendo en alto, muy, muy en alto el nombre de nuestro estado. Orgullo campechano de la ciencia, de la NASA, de la astrobiología ¿Qué le parece?
0: Así es, así que bueno, pues ahí está y pues muchas, muchas felicidades Esto es lo que circula en redes sociales Y bueno, pues vamos también, por supuesto con la información deportiva con nuestro compañero Pepín Zapata
3: ...las noticias más relevantes del
4: mundo deportivo... ...con Pepín Zapata...
3: ...Voces del Deporte...
4: ...toda la información en una sola voz... ...Voces del Deporte...
3: ¿Qué tal queridos amigos de La Jícara? Bienvenidos al segmento de los deportes de hoy martes... ...les platico, realizan exitoso estatal... ...de Mountain Bike, ahí en el CEDAR... ...que quiere decir pues, bicicleta de montaña... ...con la participación de aproximadamente 150 deportistas... La mañana de este domingo se llevó a cabo el campeonato estatal de mountain bike en la pista del CEDAR, donde pues, el director general del Instituto del Deporte, Francisco Menéndez Botanes, dio el banderazo de salida a los competidores. Adrián Cabrera Rosas, organizador y responsable del evento, dijo que llegaron competidores del vecino estado de Yucatán, Chiapas, de la capital del estado y de los municipios de Calquerí, Carmen, Champotón, entre otros quienes participaron desde las categorías infantiles, pasando por la juveniles Sub-23, Elite hasta 70 años. Una pista, por cierto, muy exigente, bastante escabrosa, pero que fue del agrado de los participantes. Una pista que gustó a chicos y a grandes y que por supuesto se dijeron contentos, ya que es una nueva experiencia y confían en que para el próximo evento les presten de nuevo las instalaciones, pues fue muy exitoso en todas las categorías este ambiente de fiesta no solamente de competencia, sino también una verdadera fiesta a los amantes a la bicicleta de montaña. Vamos con más información. Por cierto, realizaron la edición de la carrera Kids IPN. Así que, bueno, pues en la pista de atletismo del Centro Estatal de Alto Rendimiento se llevó a cabo eh, la, la edición de la carrera Kids IPN, donde se tuvo una gran participación de clubes y escuelas, en donde premió a los tres primeros lugares de las diferentes modalidades. ...que se corrieron, estuvo por ahí... ...el Club Atlas, como siempre encabezando... Eh, ...pues por ahí a sus deportistas... ...el equipo de activación física del Indecam... ...por cierto, estuvo a cargo del jueceo de las carreras... ...y el licenciado Luis Turriza Silva... ...director del desarrollo del deporte... ...representación del director del Instituto del Deporte... ...estuvo durante la premiación... ...así que fue un ambiente de fiesta... ...con todos los clubes participantes... ...una mañana de mucha actividad... Son de los pequeños que compitieron en los 800 metros planos, 300 y 500 metros planos en ambas ramas. Recibieron reconocimiento a todo ese gran esfuerzo que desarrollaron. Vamos con más información. Este sábado, específicamente, este sábado estuvimos ahí en Escárcega. Llegó la gran final de la Libacán, que es la Liga Estatal Campechana de Básquetbol. Y a final de cuentas, los chiqueros de Escárcega Resultaron los campeones de la Liga Estatal Campechana de Básquetbol a vencer entre Pidante Partido a los Lobos de Tenabo al ganarle 74 por 64. La noche de este sábado los chicleros brindaron tal vez el mejor partido de la temporada al vencer entre pidante regreso, ya que estuvieron perdiendo durante los tres primeros cuartos, pero ya en el último tramo del partido, faltando cinco minutos. Llegaron de atrás, prácticamente le arrebataron el juego al equipo de los Lobos de Tenabo, quienes de la mano de su público eh, que los impulsó realmente a los chicleros del cárcel en todo momento, estos se impusieron y le arrebataron, como los he dicho, el triunfo al equipo de los Lobos de Tenabo. Repito, 74 a 64 en el juego, importante que era el juego número 3 de la serie final de lo que fue la primera edición de la liga estatal de básquetbol que por cierto fue todo un éxito se dice que ya hay otros equipos muy pero muy interesados en poder participar en la próxima temporada de El Ibacán así que bueno los mejores hombres a la ofensiva por los derrotados Lenín Sánchez, Elmer Loesa Gilbert Velázquez y el novato Brian que está sensacional este muchacho en el caso de los mejores jugadores a la ofensiva por el equipo campeón, estuvo encabezando por ahí Álvaro Ortiz, que es el de mayor jerarquía, liderando ahí a sus compañeros, el eh, joven Ramos, también el Nico y Jair Luna, quienes fueron pues estos jóvenes que llegaron con todo de atrás en el último tramo del juego y terminaron ganando el partido a unos lobos que se desplomaron porque en el último tramo de la contienda comenzaron a cometer algunos errores que les reeditó Canasta al equipo de los chiqueros de escárcega vamos con más información ahora les platico que bueno pues también eh, el día de el domingo se llevó a cabo la final de vuelta de la tercera edición de la liga de veteranos medalla de honor prohibido olvidarlos allá en el campo del poblado de Ol por segunda vez consecutiva se vieron las caras las escuadras de casa leyendas de Ol ante los rayos de Ol en el juego de ida el conjunto de rayos venía con la mínima ventaja como marcador de 2 a 1, así que en la vuelta pues el equipo de las leyendas tenía que remontar tras unos eh, primeros minutos donde el juego se tornó muy disputado fue alrededor del minuto 27 cuando un error del guardameta Nelson del conjunto de las leyendas dejó un rebote dentro del área chica que terminó empujando Liz Vera para el 1 a 0 tras la primera mitad en arbitraje de llevado de gran manera por el central. Checo Castillo y como banderas Wilber Cambrales y Román como tercer árbitro. Para la segunda mitad del equipo obligado por la, por la diferencia en el global, Las Leyendas tomó la batuta y dominó desde el arranque teniendo claras oportunidades para marcar sobre el arco del conjunto de los rayos también de Ol y fue precisamente que buscaran la hazaña y empataron uno a uno momentáneamente para buscar otra anotación y llegar a los penales en el global que era lo que andaban buscando realmente para poder emparejar la situación, sin embargo para la recta final los rayos de gol pusieron tierra de por medio de nuevo de nueva cuenta con anotación en una emboscada de contragolpe que finiquitó el artillero vivas para cerrar con global de 4-2 y ser los bicampeones de la liga 1, la supremacía con estos veteranos de guerra así que felicidades para el equipo eh, de los rayos de gol que le volvieron a ganar por segundo año consecutivo a las leyendas de gol en la gran final de este torneo, la Liga 1, la supremacía con los veteranos. Bien. Las noticias más relevantes del mundo deportivo, con Pepín Zapata. Voces
4: del Deporte. Toda la información en una sola voz. Voces, Voces del, del Deporte. deporte.
0: Hemos llegado a la parte final de este espacio, por supuesto, La Jícara, gracias por habernos acompañado.
1: Nada más un dato, Abigail, antes de, de finalizar, Guillermo Chin, este campechano de Betania, fíjese que estudió eh, pues, en la maestría, eh, está estudiando la maestría eh, en el doctorado de... Bueno, estudió en maestría de óptica del Instituto Nacional de Astrofísica y Óptica Electrónica, actualmente estudia doctorado en Oceanografía Física el Centro de Investigación Científica de Educación Superior de Ensenada y es ingeniero en Mecatrónica por la Universidad Autónoma de Campeche. Así es,
0: pues ya lo ve un estudiado pues ya muy, muy, muy pero muy preparado para lo que él va a realizar. Pues muchas felicidades de nueva cuenta.
1: Así es, Abigail, los vamos. Muchas gracias por el favor de su atención. Nos vemos mañana. Eh, cuídese de la lluvia. Muy buenos días.